0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 셋째 날 7월 5일 화요일 죄로 인한 시련 하나님의 진노가 불의로 진리를 막는 사람들의 모든 경건하지 않음과 불의에 대하여 하늘로부터 나타나나니 로마서 1장 18절 우리가 행하는 모든 일에는 결과가 따른다. 만약 뜨거운 태양 아래 아이스크림을 들고 서 있으면 녹아버릴 것이 분명하다. 원인과 결과는 항상 함께 가기 마련이다. 우리가 어떤 다른 결과를 기대하든지 죄도 마찬가지다. 죄는 반드시 그에 합당한 결과를 가져온다. 죄 지은 자들이 고통을 당하는 것은 하나님께서 하늘 보좌에서 어떤 벌을 어떻게 내려보낼까 궁리하고 계시기 때문이 아니라 죄 자체가 그에 합당한 결과를 가져오기 때문이다 문제는 여러 경우에 있어 우리가 하나님을 속일 수 있고 죄의 결과도 피할 수 있다고 생각하는 것이다 하지만 그런 일은 불가능하다 바울은 죄는 영원한 결과뿐 아니라 현재에도 고통스럽고 비참한 결과를 겪게 한다고 단호하게 말한다. 로마서 1장 21에서 32절에서 바울은 사람들이 죄에 빠지는 과정과 그 죄의 결과에 대해 묘사한다. 이 성경절을 기도하는 마음으로 주의 깊게 읽어보면서 죄의 단계와 그 결과에 집중하여 핵심을 요약해보라. 바울은 몇절 앞에서 이 결과를 하나님의 진노라고 묘사했다. 여기서 말하는 하나님의 진노란 하나님께서 인간이 뿌린대로 거두게 하시는 것을 말한다. 하나님께서는 그리스도인들이라 할지라도 우리 자신이 행한 일의 결과로 찾아오는 고통을 제거하시기 위해 항상 즉시 개입하시는 것은 아니다. 많은 경우 그분께서는 우리의 죄가 얼마나 큰 상처를 주는 악한 것인지를 깨닫게 하시기 위해 우리의 행동의 결과를 마주하도록 하신다. 우리는 하나님의 도덕률을 깨뜨리는 것의 결과를 심각하게 받아들인다. 그러나 하나님의 건강법칙에 대해서는 어떻게 생각하는가. 우리의 몸은 하나님의 성전이다. 만약 좋은 식사와 운동을 소홀히 하거나 과로를 일삼아 건강을 해친다면 그것 또한 하나님을 대적하는 죄이다. 그런 행동들은 시련을 가져오게 마련이다. 교훈입니다. 모든 일에는 원인이 있게 마련이다. 인간의 수많은 고통은 죄의 결과로 주어진 것이다. 스스로 자초한 고통을 하나님의 탓으로 돌려서는 안 된다. 묵상 우리가 십계명을 범하는 것만큼 심각하지 않게 생각하지만 우리 삶의 시련과 고통을 가져다주는 잘못된 습관들에는 무엇이 있을까요? 적용 그대의 삶 속에서 그대가 지은 죄의 결과를 즉시 마주한 적이 있습니까? 어떤 교훈을 얻었습니까? 같은 경험을 반복하지 않기 위해 어떻게 달라져야 할까요? 영감의 교훈입니다. 고통의 원인을 곡해하게 만드는 사탄. 모든 고통은 하나님의 율법에 대한 범법에서 초래되는 것이 사실이지만 이 진리는 곡해되어 왔었다. 죄와 죄의 모든 결과의 장본인인 사탄은 사람들로 하여금 질병과 죽음은 죄 때문에 당하는 독단적인 형벌로서 하나님에게서 오는 것으로 생각하게 하였다. 그래서 큰 고통, 혹은 큰 재난에 빠진 자들은 큰 죄인으로 간주되는 짐을 더 얹어졌었다. 시대의 소망 471. 제가 스스로 자초한 죄의 결과 앞에서 하나님을 원망한 적이 얼마나 많은지요. 하나님을 원망하기 전에 저 자신의 삶을 돌아보게 해 주시고 혹시 잘못된 길로 가고 있다면 즉시 하나님의 인도하심에 순종하게 해 주시옵소서.
1: 여러분 안녕하십니까. 하나님의 귀한 말씀으로 함께 은혜를 나누는 시간입니다. 먼저 하나님의 말씀 마태복음 16장 24절의 말씀을 읽겠습니다. 예수께서 제자들에게 이르시되 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 쫓을 것이니라. 얼마 전에 읽은 한 감동적인 책 내용이 있어서 이 시간에 소개해드리도록 하겠습니다. 제목은 그 순간의 감동이 이런 제목으로 나와 있습니다. 내용은 1998년 한국 사회가 IMF 그 어려움 속에 처했을 때 내용을 담아 놓았습니다. 한창 IMF가 기승을 부리던 1998년 겨울의 일이었다. 많은 사람들이 옷깃을 세우며 총총히 집으로 가고 있었다. 사람들이 많이 왕래하는 극장 앞에 버스정류장 한켠에 군밤장수, 군고구마장수, 호떡, 떡볶이, 어묵장수들이 늘어서 있었다. 그들은 흐릿하게 빛나는 카바이트 불집대에 의지한 채 사람들을 끌려고 외치고 있었다. 맛있는 군밤이요! 군고구마요! 그 틈바구니에 어떤 리어카 한 대가 서 있었다. 그 리어카에는 슬쩍 보기에도 싸구려 같은 도자기들이 가득 실려있었다. 별다른 관심을 갖지 않고 그 리어카 곁을 지나가던 사람들은 리어카 옆에 걸려있는 작은 펜말을 보고 걸음을 멈추었다. 펜말에는 이렇게 써져 있었다. 구경만 하여주셔도 우리는 감사하겠습니다. 값을 물어봐주시면 우리는 더욱 감사하겠습니다. 그러나 하나 구입해 주신다면 우리는 더더욱 감사하겠습니다. 모두들 IMF라는 국가적 위기 앞에서 절망하고 고통받는 상황이었기에 겸손하게 자신들의 처지를 나타내되 사람들에게 부담을 주지 않으려는 도자기 장수의 마음이 그대로 드러난 작고 보달 것 없는 팻말이었다. 리오카의피는 수침과 절망이 가득한 얼굴로 수유에 떠는 한 부부가 서 있었다. 사람들은 이펜말을 보면서 그들이 지금 어떤 상황에 처했는지 대충 짐작할 수 있었다. 어려운 사정이 생긴 것이 분명했다. 단지 나서서 사달라고 외치지도 못하는 그 모습으로 보아 처음 이런 장사를 나선 것이 분명했다. 펜말의 글귀를 본 사람들은 하나 둘씩 그 리어카로 몰려들어 때론 몇천 원, 몇만 원씩을 내며 크고 작은 도자기를 사는 것이었다. 흐릿한 카바이트 불빛에 비친 그 부부의 얼굴에는 조금씩 기쁨의 빛이 어리기 시작했다. 얘기를 들어본 즉, 어느 도자기 회사에 많은 물건을 납품했는데 대금을 받을 길이 없어서 돈 대신에 값싼 도자기를 받아왔다는 것이다. 그리고 이 도자기를 처리하는 방법은 타는 길밖에 없는데 문제는 이 두부가 난생처음 이런 장사를 한다는 것이다. 도심 한복판에 호객 행위가 창피하기도 하고 수줍어서 큰 소리로 사람을 끄는 것에도 자신이 없던 이들은 공리 끝에 말이 아닌 글을 써서 사람들의 마음을 움직이고자 한 것이다. 모두가 힘들고 어려운 시기이지만 자신들의 상황을 알아주는 사람들이 나타나기를 간절히 바라면서 말이다 "아니나 다를까, 그들이 아주 작고 보잘 것 없는 팻말을 본 사람들의 마음에 작은 감동이 싹트기 시작했다. 다른 사람들에게 부담을 주지 않겠다는 일종의 배려가 주요했다. 며칠 후, 그들 부부가 서 있던 자리에는 또 다른 글귀가 이렇게 쓰여져 있었다. 그동안, 여러분들이 저희 부부를 위하여 도다기를 많이 팔아주셔서 이제는 정리가 다 되었습니다. 저희는 여러분의 따뜻한 마음에 깊은 감동을 받았습니다. 고맙습니다. 열심히 살겠습니다. 놀라운 일이었다. 그토록 어려운 불경기였음에도 불구하고 그 부부의 도다기는잘 팔린 모양이었다. 사람들의 마음 속에도 저 부부를 도와줘야겠다는 마음이 이렇기 때문이니라 만일 그 부부가 아에 받힌 목소리로 도자기를 사달라고 외쳤다면 어떻게 되었을까 자신들의 마음을 담은 진솔한 짧은 글보다 큰 소리로 호객하는 것이 과연 효과가 있었을까 참으로 마음이 따뜻하고 푸근한 이야기입니다 오늘 저는 여러분들에게 십자가를 진자가 받는 축복 이런 제목으로 말씀을 드리고 싶습니다 예수님이 우리를 위하여 십자가를 져주신 그 이야기는 마음이 따뜻하고 감동적인 이야기입니다 십자가는 잔인하고 고통스럽고 비참스러운 것이지만 그러나 우리에게 주는 그 감동은 우리의 심금을 울리는 그 이야기는 우리를 예수님께 가까이 다가가게 하고 우리를 하늘에 부드러매는 이야기입니다. 예수님이 내일 31년 어느 봄날 돌아가셨습니다. 그리고 성경 이야기를 잘 정리해보면 예수님이 돌아가시기 한 주일 전에 이런 일들이 있었습니다. 성경학자들은 그 예수님이 돌아가시기 한 주일 전에 그 일들을 순환주관이라는 표현으로 말을 정리해 놓았습니다. 일요일, 예수님은 예루살렘의 승리에 입성을 하셨습니다. 나귀를 타셨습니다. 예수님은 태어나서 돌아가실 때까지 거의 모든 시간들을 걸으셨습니다. 그먼 거리 전도 여행을 친히 걸으셨습니다. 예수님은 돌아가시기 한 주일 전에 승리에 입성을 하시면서 나귀를 타셨습니다. 월요일 열매 없는 무화가 나무를 저주하셨습니다. 그리고 두 번째 성소 종결을 하셨습니다. 화요일 성전에서 마지막 날을 보내셨습니다. 그리고 유다는 예수님을 팔기로 결심했습니다. 수요일은 예수님이 배단이로 물러가서 쉬셨습니다. 예수님에게 쉼이 필요하셨습니다 목요일 예수님은 6월절을 준비하셨습니다 예수님은 최후의 만찬을 여셨습니다 그리고 게스트마니 동산의 기도와 함께 예수님은 잡히셨습니다 금요일 예수님은 긴 밤시간부터 새벽까지 재판을 받으셨습니다 가야바 제사장 앞에서 제사장 안나스 앞에서 또다시 가야바 앞에서 그래 빌라도에게 헤로스에게 다시 빌라도에게 예수님은 긴 밤시간 동안 이곳저곳을 끌려다니면서 심문을 받으셨습니다 매질을 당하셨습니다 극심한 고통 가운데서 그렇게 시간을 보내셨습니다 그리고 마침내 금요일 오시간에 예수님은 십자가에 달리셨습니다. 토요일 안식일 예수님은 무덤에서 쉬시고 일요일 부활하셨습니다. 그리고 엠마로 가는 제자들에게 나타나시고 다락방 제자들에게 나타나셨습니다. 제는 오늘 이렇게 숨가쁘게 이루어졌던 순환주간 그리고 돌아가시고 부활하신 그 여러가지 시간들 속에서 특별히 구레네 시몬이 억지로 진 십자가를 통하여 그 가정에 어떤 복이 일어났는지를 말씀드리고 싶습니다. 오늘 본문의 말씀 중에 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기의 십자가를 지고 나를 쫓으라고 말씀하셨습니다. 예수님이 이 말씀을 하시던 그 당시의 십자가는 사람들이 생각하기도 싫은 것이었습니다. 저주와 혐오의 상징이었습니다. 로마 시대에 가장 흉악한 흉악범을 처형하던 사형 도구가 바로 십자가였습니다. 십자가는 고통의 상징이었습니다. 십자가의 죽음이 얼마나 고통스러운지 심지어 이 십자가의 죽음을 당하지 않도록 해달라고 많은 사람들이 로마의 관리들에게 돈을 주었습니다. 십자가에 매어 달리면 십자의 고통도 큰데 추위와 더위와 싸워야 됐습니다 낮에는 40도 이상 되는 그 더위, 밤에는 영하로 떨어지는 그 날씨 속에서 고통스러워했습니다. 심지어는 썩어가는 살을 뜯어먹기 위해서 쥐가 십자가에 올라왔습니다. 독수들이 눈알을 파먹었습니다. 십자가에 달린 사람은 고통이 너무 극심해서 정신 이상이 오기도 했습니다. 십자가는 죄인의 상징이었습니다. 십자가에 달린 사람은 모든 사람들 앞에 나는 죄인이라고 공개하는 것이었습니다. 모든 사람들의 구경거리였습니다. 사람들이 십자가에 달린 사람을 구경하기 위해 몰려왔습니다. 그런데요. 예수님께서 우리에게 말씀하시기를 그 십자를 가 지고 나를 쫓아오라고 말씀하시는 것입니다. 자기의 십자를 가 지고 자기를 부인하고 나를 쫓아오라는 예수님의 이 말씀은 우리에게 무슨 의미로 다가오는 것입니까? 그 말씀은 자기의 모든 것을 완전히 포기하라는 의미를 가지고 있습니다. 자기의 모든 것을 사람들에게 완전히 내어놓으라는 의미를 가지고 있습니다. 그런데요, 올력이한 사람은 자기 스스로 진 것이 아니라 억지로 타인에 의하여 십자가를 졌습니다. 원했던 것이 아닙니다. 누군가이고하여 떠밀려 십자가를 진 것입니다. 유대력으로 AD 31년 1월 14일 예루살렘에 수십만의 사람들이 몰려들었습니다. 때는 유대인의 3대 명절 중에 하나인 6월절이었습니다. 그래서 사람들은 6월절을 지키기 위하여 예루살렘에 몰려온 것입니다. 그런데 오늘은 특별히 사람들이 술렁거렸습니다. 무엇인가 긴장되고 무슨 일이 일어날 것 같은 험악한 분위기였습니다. 공포스러운 분위기가 사람들을 감싸고 있었습니다. 이른 새벽부터 로마의 군병들이 먼지를 일으키며 예루살렘 거리를 질주했습니다. 그런데 바로 그곳에 멀리 아프리카의 북부 지방인 구레네라는 동네에서 한 사람이 유월절을 지키기 와여먼 거리를 여행해 왔습니다. 그는 소문으로만 듣던 예루살렘이 와서 여기저기 보고 싶은 것들이 많았을 것입니다. 그래서 이른 아침부터 예루살렘 거리에 나와가지고 여기저기를 둘러보고 있었습니다. 그런데 바로 그때 큰 군중들의 시끄러운 소리가 들려왔습니다. 비명소리, 고함소리, 재찍소리. 그 행렬은 바로 예수님을 십자가에 못 받기 위한 십자가의 행렬이었습니다. 그리고 순식간에 이 행렬이 이 여행자의 코앞에 이르렀습니다. 자세히 보니 한 사람이 무거운 십자가를 메고 앞에 서 가고 있으며 수많은 사람들이, 수많은 군중들이 그 뒤를 따라가며 떠들고 저주하고 있었습니다. 그런데요. 그 십자가를 친 삶은 바로 자기의 아들들이 믿는다던 그 예수였습니다. 이 사람의 아들들은 예수를 따르는 아들들이었습니다. 그는 더 이상 걸을 수 없을 만큼 지쳐 보였습니다. 온몸은 피와 땀으로 번복이 되었습니다. 조금 가다가 쓰러지기를 몇 차례 반복했습니다. 시대우 성7 0 0 42쪽은 이렇게 기록하고 있습니다. 구두를 따르던 무리들은 그분의 허약하고 비틀거리시는 발걸음을 보았으나 그분에게 동정을 나타낸 사람은 한 사람도 없었다. 예수께서 무거운 십자를 지고 가지 못한다고 해서 그들은 그분을 조소하고 욕설을 퍼부었다. 그렇습니다. 예수님이 그렇게 어려운 상황에 처했을 때 예수님을 향하여 공정의 눈빛을 보낸 사람이 없었다는 것입니다. 아니, 오히려 십자가를 지고 쓰러진 예수님을 향하여 그들은 조소하고 욕소를 퍼부었습니다. 계속해서 시대의 소망은 이렇게 기록합니다. 그분을 따르던 복도들 중에서도 몸을 굽혀 십자가를 질 사람은 아무도 없었다. 아무도 예수님의 십자가를 지려고 하지 않았다는 것입니다. 그런데 바로 그때 이 여행자의 그 마음 속에 연민의 정이 솟구쳤습니다. 여행자는 쓰러진 예수님을 바라보았습니다. 예수님이 일어나지 못하고 있는 것입니다. 그리고 바로 그때 로마의 군병이 누군가를 찾는 것 같았습니다. 바로 예수님 대신 십자가를 질 누군가를 찾는 것 같았습니다. 바로 그때 그 여행자. 구레네에서온 시몬이란 그 사람은 자기도 모르게 예수님을 불쌍한 눈으로 바라보고 말았습니다. 모든 사람들이 고개를 돌려 외면하고 있는 그 시간에 구레네에서온그 시몬은 예수를 연민의 눈으로 동정을 가지고 바라보고 있는 것입니다. 히대우스망 742쪽 시골에서 올라오던 이방인인 구린의사람 시몬이 군중들과 마주쳤다. 그는 군중들이 퍼붓는 욕설과 조소를 들었다. 그는 멸시하는 말투로 유대인의 왕을 위하여 길을 비키라고 외치는 소리를 여러 번 들었다. 그런 이러한 광경을 보고 몹시 놀라서 발걸음을 멈추었다. 그가 그분을 측은히 여기는 것을 보고 사람들은 그를 잡아서 그의 어깨에 십자가를 지었다 예수님을 동정하는 눈빛으로 연민의 눈빛으로 바라보이는이 구레네사람 시몬을 향하여 사람들은 십자가를 대신 지라고 이야기했습니다. 로마 군병의 우악스러운 손이 시몬의 옷자락을 움켜잡아 끌고 갔습니다. 그리고 무거운 십자가를 억지로 시몬의 어깨 위에 올려놓았습니다. 너무 더 순식간에 일어난 일이라 뭐라고 할 시간도 없었습니다. 그리고 이렇게 시몬은 십자가를 대신지고 골고다 언덕길을 올라가게 되었습니다. 그 장면을 성경은 이렇게 기록하고 있습니다. 마태복음 27장 32절. 나가다가 시몬이란 구레네 사람을 만남에 그를 억지로 같이 가게 하여 예수의 십자가를 주었더라. 마가음 15장 21절 마침 알렉산더와 루포의 아비인 구레네 사람 시몬이 시골로 도와서 지나가는데 저희가 그를 억지로 같이 가게 하여 예수의 십자가를 지우고 여기는 성경 말씀의 공통점 함께 쓰고 있는 단은 억지로 같이 가게 했다는 것입니다. 억지로 지게 했다는 것입니다. 군인의심문은 올라가면서 수없는 생각을 했을 것입니다. 자기의 하루 여행객이 다 망쳐져버렸다고 불평을 했을지도 모릅니다. 하고 많은 사람 가운데 왜 하필이면 나냐고 불평했을지도 모릅니다. 그렇게 복잡한 생각을 하다가 어느덧 골고다 언덕에 도착하고 예수는 잔인하게 십자가에 못박혀 죽었습니다. 이렇게 시몬은 억지로 십자가를 진 것입니다. 예수를 동정의 눈빛으로 한번 바라본 것이 전부인데 그는 그것 때문에 억지로 십자가를 지게 되었습니다. 그런데요, 이렇게 억지로 진 십자가가 먼 훗날 그에게 어떤 축복을 가져왔을까요? 억지로 진 십자가가 그에게 어떤 축복을 가져왔습니까? 첫째는 가문의 영광이 되었습니다 가문의 자랑거리가 생긴 것입니다 예수님이 돌아가시고 이제는 초대교회의 시대가 밝아왔습니다 이제 교회는 예수님의 제자들이 돌봐야 됐습니다 제자들은 설교 때마다 예수님의 사역과 개셋만의 십자가 부활을 이야기했습니다 이렇게 예수님의 제자들이 계세만에와 십자가와 부활을 이야기할 때 누가 가장 어깨를 으쓱했을까요? 누가 그 이야기에 가장 감동적으로 응답했을까요? 그렇습니다. 그는 분명 구레네 시몬이었을 것입니다. 우리는 유명한 사람과 악수하면 손을 안 씻는다고 농담처럼 이야기합니다. 그럼 그렇다면 시몬은 어떻게 했을까요? 다른 사람들이 시몬의 어깨를 만지려 하면 시몬이 어떻게 했을까요? 상상해 보십시오. 아마도 시몬은 어깨를 뒤로 하면서 자기 어깨를 만지지 말라고 했을 것입니다. 이 어깨는 거룩한 예수님의 십자가를 대신진 어깨라고 그는 우쭐댔을 것입니다. 베드로나 다른 제자들 앞에서 이 시몬은 어떻게 우쭐댔을까요? 한번 상상해 보십시오. 베드로는 감히, 제자들은 감히 시몬의 어깨를 볼 용기가 나지 않았을 것입니다. 고레의 시몬은 그의 아들들에게 뭐라고 했을까요? 모르기는 몰라도 너희들은 너희의 스승이 죽으가시는데뭐 했냐고 꾸중했을지도 모르겠습니다 우리는 뭔가 좋은 것이 있으면 자랑하기를 좋아합니다 저희들이 잘하는 이야기 가운데 작은 나사모시라는 이야기가 있습니다 저는 이야기를 제가 어릴 때한 어릴 때 교회 처음 나가면서 선생님에게 들었습니다 그리고 이야기를 연극으로도 했습니다 이야기는 이렇습니다 하루는 교회에 여러 기구들이 모여서 이야기를 하면서 자랑을 했습니다. 피아노는 말합니다. 내가 만일 이 교회에 없다면 어떻게 노래를 부르겠느냐고. 사람들은 전부 다 나의 반주에 맞춰서 노래를 하기 때문에 내가 가장 중요하다고 자랑을 했습니다. 의자가 말합니다. 내가 없다면 사람들이 모두 다 불편하게 앉아서 예배를 드릴 텐데 내가 있기 때문에 사람들이 편하게 예배를 드리는 것이다. 그러니 내가 매우 중요하다. 목사님의 말씀을 전하는 설교단상 이렇게 이야기했습니다. 뭐니뭐니 뭐니 해도 내가 가장 중요하다. 왜냐하면 목사님께서 말씀하실 때마다 성경을 내 위에 올려놓고 말씀하시니 나는 얼마나 중요한가. 전등은 전등대로 꽃병은 꽃병대로 자랑을 했습니다. 이야기를 가만히 듣고 있던 작은 나사못은 자랑할 게 없었습니다. 자기는 지붕에서 그저 작게 박혀있는 눈에 보이지 않는 작은 존재였습니다. 그래서 나사못은 빠져가지고 한쪽에 조용히 있었습니다. 그런데 그날 밤 사나운 비바람이 몰아쳤습니다 나사못이 빠져버린 이 지붕에 지붕이 날아가기 시작했습니다 그리고 비가 떨어지는 것입니다 비가 사납게 단상에도 떨어지고 의자에도 피아노에도 호병에도 떨어지는 것입니다 난리가 났습니다 작은 나사못이 빠져버린 교회에는 큰일이 일어난 것입니다 그래서 나중에 피아노와 의자와 단상과 전등과 꽃병들이 작은 다사무색에 사과했다는 이야기였습니다. 이렇게 우리는 뭔가 좋은 것이 있으면 자랑하기를 좋아합니다. 다른 사람 앞에 우쭐대기를 좋아합니다. 마가복음 8장 1절로 10절에 보면 두 마리의 물고기와 일곱 개의 떡덩이로 4천명을 먹이시는 이야기가 기록되어 있습니다. 지역은 대가볼이라는 마을이었습니다. 이때 모인 사람들은 유대인보다 이방인들이 많았습니다. 두 마리의 물고기와 다섯 개의 떡덩이로 오천명을 모일 때는 유대인들이었는데 지금은 이방인들인 것입니다. 도대체 어디에서 이렇게 많은 이방인들이 말씀을 들으러 모여왔을까? 그것도 자기들이 먹을 것을 싸가지고 와서 3일 동안이나 말씀을 들었습니다. 3일 동안 말씀의 장막 봉해를연 것입니다. 3일이 다 끝났는데도 말씀을 더들으려다가 먹을 것이 없어서 두 마리의 물고기와 다섯 개의 떡덩이로 사천 명을 먹인 사건이 일어난 것입니다 여러분, 그 자리에서 예수님의 떡과 물고기를 얻어먹은 사람들이 마을에 돌아가서 어떻게 했을까요? 만나는 사람들이 뭐라고 자랑을 했을까요? 그렇습니다, 이렇게 자랑하는 것이 사람들의 마음일지인데 예수님의 십자가를 대신 진 구레네 시문 그 구레네 시문에게 십자가는 가문의 영광이요 자랑거리가 되었습니다 사랑하는 애청자 여러분 여러분들에게도 예수님의 십자가는 가문의 영광이요 자랑거리가 되기를 간절히 바랍니다 두 번째 억지로 진 십자가가 온 가족의 후대의 칭송거리가 되었습니다 시대의 소망 742쪽에 이렇게 기록이 되어 있습니다. 시몬은 예수님의 소문을 들었다. 그의 아들들은 구주를 믿는 자들이었으나 그 자신은 그분의 제자가 아니었다. 갈바리까지 십자를 지고 한 것이 시몬에게는 큰 축복이 되었다. 그는 그때 이후로 그 같은 섭리를 항상 감사히 여겼다. 그것은 그로하여금 자진해서 그리스의 십자를 지게 하였고 항상 즐거움으로 그 십자가를 서게 하였다 그렇습니다. 구레네 시몬이 십자를 지기 전까지는 그는 그분의 제자가 아니었습니다. 자신의 아들든 예수님의 제자였지만 그는 예수님의 제자가 아니었습니다. 하지만 억지로 갈바리까지 십자를 가 지고 한 것이 이 시몬에게는 큰 축복이 되었고 그 이후의 삶을 예수님께 온신하는 자원하여 기쁨으로 십자가를 지게 하는 삶을 살게 했다는 것입니다 로마서 16장 1 3절에 보면 이런 말씀이 기록되어 있습니다 주 안에서 택하심을 입은 루포와 그의 어머니에게 문안하라 그 어머니는 곧내 어머니라 사도와 우리 루포와 그 어머니에게 문안하라고 이야기하고 있습니다 그 어머니는 곧 나의 어머니라고 이야기하고 있습니다. 비록 친어머니가 아닌 신앙의 어머니이지만, 그에게는 나의 어머니라고 할 만큼, 사도바울에게는 나의 어머니라고 할 만큼 신앙의 어머니였습니다. 여러분들은 신앙의 부모님이 있습니까? 이 말씀을 전하고 있는 저도 신앙의 아버지를 가지고 있습니다. 제가 처음 그 외에 발을 들인 후을 때, 그 순간부터, 목사가 된 지금까지도, 그분은 저의 신앙의 아버지로 남아있습니다. 제가 힘들고 어려울 때마다, 그분은 언제 어디서든지 저를 도와주기를 즐겨하신 분이십니다. 바울의 신앙의 어머니는 구레네 시몬의 아내였습니다. 후일의 언학자는 이렇게 이야기했습니다. 전승유하면, 그는 콘스탄틴의 조상이 되었다. 사랑하는 애청자 여러분, 우리가 예수님의 십자가를 지게 되면 억지로라도 구레네 시몬처럼 억지로라도 예수님의 십자가를 지게 되면 우리는 구레네 시몬이 누렸던 그 영광들을 누리게 될 것입니다. 그럼 우리 여러분, 십자가를 지십시오. 모든 것을 부인하고, 십자을 지고 예수님을 따르십시오. 그러면 여러분들도 어느덧 예수님이 계시는 하늘천국에 다들에게 될 것입니다. 그런 분들이 다되기를 간절히 바라면서 말씀을 마치겠습니다.
0: 지금 여러분께서는 a w l 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 시청자 여러분 안녕하십니까 명상의 오솔길의 유병숙입니다 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG화 이죠 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다 제12장 출판과 여행 1854년 8월 29일에 윌리가 출생함으로또 하나의 책임이 우리 가정에 부과되었다. 그 즈음에 진리의 사자라는 제후가 붙었으나 실상은 그렇지 않은 인쇄물에 제1호를 받았다. 그 인쇄물을 통하여 우리를 회방한 자들은 그들의 결점과 오류 때문에 비난을 받아왔다. 그들은 책망을 견딜 수 없었다. 그리하여 처음에는 비밀리에 나중에는 더욱 공공연하게 우리를 대항하는 영향력을 발휘했다. 우리는 이 일을 견딜 수 있었다. 그러나 우리와 함께 서 있어야 할 자들 중 어떤 사람들은 이 악한 사람들의 의하여 영향을 받았다. 우리가 신뢰했던 몇 사람과 우리의 활동이 두드러진 하나님의 축복으로 이루어진 것을 인정해준 몇 사람은 그들의 동정심을 우리에게서 분리시켜 비교적 낯선 사람들에게 주었다. 주님께서는 그 당파의 성격과 최종적 결과를 나에게 보여주시고 그분께서 그 인쇄물과 관련된 자들을 불쾌히 여기신다는 것과 그분의 손이 그들을 대적하고 있다는 것도 보여주셨다. 비록 그들이 한동안 번영하는 것처럼 보이고 몇 명의 정직한 사람들이 기만 당하고 있는 것처럼 보일지라도 진리는 마침내 승리할 것이며 모든 정직한 영혼들은 그들을 사로잡고 있는 기만에서 벗어나고 악한 자들의 역량에서 분명히 나올 것이었다. 하나님의 손이 그들을 대적하고 있으므로 그들은 반드시 몰락하게 된다. 다시 남편의 건강이 매우 나빠졌다. 그는 기침과 폐 통증으로 어려움을 당했으며 신경 조직은 극도로 쇠약해졌다. 그의 정신적 근심, 노체스터에서 졌던 부담, 사무실에서의 활동, 가족의 질병과 죽음, 동력자들에게서 마땅히 얻었어야 할 동정의 결핍, 설상 가상으로 부과된 여행과 설교 등은 그의 힘으로 견디기에는 너무 벅찬 것들이었다 그리하여 그는 신속하게 폐병 환자의 무덤 속으로 내려가고 있는 것처럼 보였다 그것은 우울과 흑암의 시간이었다 때때로 몇 줄기의 빛이 두꺼운 구름을 헤치고 우리에게 약간의 소망을 주었다 그렇지 않으면 우리는 절망 가운데 빠져버렸을 것이다 때로는 하나님께서 우리를 버리신 것처럼 보였다. 메신저라는 그 당은 우리들에 관하여 온갖 종류의 거짓말을 꾸몄다. 다음과 같은 시편 기자의 말이 때때로 마음에 강하게 느껴졌다. 행악자를 인하여 불평하여 하지 말며 불의를 행하는 자를 투기하지 말지어다. 저희는 풀과 같이 속히 배임을볼 것이며 푸른 채소같이 쇠잔할 것임이로다. 그 인쇄물의 기자들 중몇 사람은 나의 남편의 연약함에 대하여 승리의 기쁨을 나타내고 하나님께서 그를 돌보심으로 그를 제거해 주실 것이라고 말했다. 그러나 나의 남편이 이것을 읽을 때 믿음이 되살아나서 내가 죽지 않고 살아서 여호와의 행사를 선포하리로다라고 부르짖었다. 가장 짙은 구름이 우리를 가두어 버리는 것처럼 보였다. 경건을 공언하는 악한 자들은 사탄의 명령 아래 거짓말을 꾸미고 우리를 대적하여 그들의 세력을 퍼뜨리기 위하여 분주하였다. 만일 하나님의 사업이 우리 손에만 맡겨져 있었다면 우리는 틀림없이 떨었을 것이다. 그러나 그 사업은 내 손에서 빼앗을 자가 없다라고 말씀하실 수 있는 분의 손안에 있었다. 우리는 예수님께서 살아계셔서 통치하신다는 것을 깨달았다. 우리는 주님 앞에서 다음과 같이 말할 수 있었다. 그 사업은 주님의 것입니다. 또한 주님께서는 그 사업에서 우리가 담당한 몫을 수행해온 것이 우리의 선택이 아니고 주님의 명령에 의한 것임을 아십니다. 제13장 미시간으로 옮겨감 1855년에 미시간에 있는 형제들은 출판소가 배틀크릭으로 옮겨갈 수 있도록 길을 열어주었다. 그 당시에 나의 남편은 2,000불 내지 3,000불 정도의 빚을 지고 있었다. 그가 가지고 있는 서적들 외에 모든 것이 서적의 출고장부에 올라있었지만 그중 어떤 것들은 책값을 받을 수 있을 것인지 의심되었다. 사업은 분명히 중단될 것처럼 보였으며 출판물의 주문도 매우 적고 빈약하였다. 그러므로 그는 빚을 진채 죽지 않을까 염려하였다. 미시간에 있는 형제들은 대지를 구하고 건물을 짓는 데 우리를 도와주었다. 그리고 그 증서는 나의 명의로 되었기 때문에 나는 남편이 죽은 후 그것을 임의로 처분할 수 있었다. 그 당시는 슬픔이 많은 시절이었다. 나는 새 아이들이 미구의 아버지 없는 아이들이 되지 않을까 하고 염려했다. 다음과 같은 생각들은 나를 압도했다. 나의 남편은 현대 진리를 위한 사업에서 오는 과로로 죽었지만 그가 당해온 고통과 그가 여러 해 동안 견디어온 부담과 그의 심령을 짓누르고 그의 건강을 빼앗아 일찍 무덤으로 내려가게 하므로 가족들을 궁핍과 무익탁의 상태로 버려두게 한 사실을 누가 깨달을 것인가 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌 g 화 있죠. 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.
3: 여러분 안녕하세요. 신비한 자연에서 몇 가지 주제를 골라 소개해드리는 아름다운 세계 시간 저는 진행의 송은영입니다. 고추는 고추 속 식물 가운데 가장 흔하게 재배하는 종으로 온대 지방에서는 겨울철에 살지 못하기 때문에 한해살이 식물로 알고 있는 경우가 많지만 실은 가지과의 여러해살이 작물입니다. 키는 60에서 90cm 정도 자라며 가지가 많이 갈라지고 잎은 길고 둥글며 끝이 뾰족합니다. 여름철에 다섯 갈래로 옅게 찢어진 흰색의 통꽃이 피며 열매는 장과의 긴 형태로 처음에는 짙은 녹색이지만 익어가면서 점점 색이 붉어지고 껍질과 씨는 매우 매운 맛을 내는 것이 특징입니다. 열대 아메리카와 멕시코 유카탄 반도에서 집중적으로 작물화되어 재배되었습니다. 한반도 대부분 지역에서도 길러지고 있으며 지역의 기후적 특징과 토양의 비옥도를 고려하여 식재 간격을 조절합니다. 일반적인 경우 고추는 약 40cm 간격으로 심으면 좋습니다. 온도가 낮은 지역은 수확 기간이 짧으므로 많은 수의 모종을 약 20cm 간격으로 심어 단기간 동안 수확하고 마치는 밀식이 알맞습니다. 고추의 껍질과 씨의 매운 맛은 캡사이신을 함유하기 때문이며 고추 잎은 주로 무쳐서 나물을 만들고 열매는 식용하는데 익은 열매는 빻아서 향신료로 씁니다. 고추 열매 자체를 생채소로 즐겨 먹기에 좋습니다. 고추는 비타민 A와 비타민 C의 보고라 할수 있는데 사과의 무려 10배가 넘는 비타민 C를 함유하여 두세 개만 먹어도 일일 권장 비타민을 충족하며 그외 노화 방지와 항암 효과, 피로회복, 고혈압 예방 등 영양적으로 뛰어나며 가격도 과히 비싸지 않습니다. 고추의 한자 이름은 먹으면 맵다고 괴로울 고자를 쓰는 고초였으며 후에 고추로 변했습니다. 중국에서는 고추장을 고초장이라 부르기도 합니다. 영어로는 칠리페퍼라고 하는데 원래 페퍼라고 불리던 후추를 대신하기 위해 도입했기 때문입니다. 지금도 후추와 고추, 파프리카는 페퍼라는 이름을 공유하기 때문에 그냥 페퍼라고만 하면 듣는 입장에서는 무엇을 말하는지 분간하기 어려워 후추는 블랙페퍼, 고추는 칠리페퍼, 피망이나 파프리카는 벨페퍼라고 부르면 정확하게 구분할 수 있습니다. 물론 그냥 칠리라고만 해도 뜻이 통하기는 하죠. 고추의 매운 맛은 벌레들로부터 열매를 지키는 데 도움이 되며 벌레들이 많은 더운 지역의 고추일수록 더 매운 맛을 냅니다. 하지만 이런 노력이 무색하게 사람들은 아무리 매운 고추라도 지지고 볶고 가루를 내고 튀기고 씨와 기름까지 짜먹습니다. 처음으로 고추를 식용한 사람들은 멕시코의 원주민들이었다고 하며 이후 크리스토퍼 콜럼버스가 아메리카 대륙을 발견하면서 유럽에 전파되었습니다. 당시 크리스토퍼 콜럼버스의 일기에는 후추보다 더 좋은 향료라는 문구가 적혀 있었다 합니다. 고추의 유전 특성상 접목하면 두 개의 일대째 종자 특성을 무작위로 50%씩 가진 고추가 2대 종으로 나옵니다. 다른 2대째 종자끼리 접목하면 1대 종의 특징을 찾아볼 수 없는 또 다른 3대째 종자가 나와서 1대째와 접목을 하면 또 다른 종이 나오기 때문에 고추는 세계적으로 종류가 매우 다양합니다. 고추는 가늘고 긴 형태 외에도 피망이나 방울토마토처럼 생긴 것등 다양한 형태가 있으며 엄청 매운 것도 있고 은은한 단맛이 나는 것도 있는 등 맛과 매운 정도가 다양합니다. 오이고추는 겉보기는 전형적인 고추처럼 생겼지만 매운 맛이 거의 없어 식감이 피망에 가까우며 피망 대용으로 사용할 수 있고 피망과 고추가 합쳐진 재배종이라 하겠습니다. 불교에서는 오신채라 하여 성질이 맵고 향이 강하여 마음을 흩뜨리는 매운 음식 다섯 가지를못 먹게 하는데 이중 고추는 빠져 있습니다. 그래서 사찰에서도 고추를 넣은 음식은 먹는데 아마도 고추는 나중에 전래되어 그런 듯합니다. 고추는 초여름부터 시작해서 가을 무렵이 될 때까지 수확하는데 그동안 대략 10번 정도 농약을 칩니다. 따라서 당연히 잔류 농약을 걱정할 수밖에 없겠죠. 하지만 이렇게 여러 번 농약을 치지 않으면 결코 빨간 고추가 될 때까지 상하지 않을 수 없습니다. 고추잎 나물은 고추 이파리답게 향신료를 넣지 않아도 살짝 매콤한 맛이 나서 일품 나물 요리가 됩니다. 고추는 농부들 사이에서도 손꼽히게 재배하기 어려운 작물로 알려져 있는데 그 이유를 들자면 우선 재배 기간이 깁니다. 보통 1월 말에 씨를 뿌려 90일 동안 모종을 키운 후 4월 말에 본밭에 심습니다. 그러고 나서 8월 중순부터 10월 말까지 여러 번 수확합니다. 즉 봄부터 가을까지 계속 신경을 써줘야 합니다. 배나 사과 같은 과실류를 제외하고 이 정도로 재배기간이 긴 작물은 별로 없습니다. 그리고 병충해에 상당히 약해서 세심한 관리를 필요로 합니다. 땅 자체에서 매년 끊임없이 발생하는 탄저병의 위험이 있으며 기온에도 민감해서 너무 더워도 고추가 타버리고 갑자기 추워져도 한순간에 망치기 일수입니다. 바람에 약해서 비닐끈으로 묶어서 지탱해야 하며 농약 방제만으로는 제초에 한계가 있어 일일이 손으로 뽑아서 없애야 하고 수확하는 것도 사람 손으로 따주어야 합니다. 가을에 출하되는 빨간 고추는 재배하기도 까다로운데 고추 수요가 많은 건고추로 또 가공하려면 세척에 건조까지 다시 공정을 거쳐야 합니다. 특히 태양초는 햇볕에 내놓아서 말리는 것인데 건조기에 넣어서 3일 내로 빠르게 말려 색이 좀 시커멓게 되는 열풍 건조와 달리 색깔이 유지되어 비싸고 수확기에 태풍이 급습하여 습도가 오르락내리락하게 되면 습기가 날아가는데 시간이 오래 걸려서 소량 생산에나 적합합니다. 그래서 초보 농부나 도시 사람들은 고추 농사를 야심차게 시작해놓고 잘해봐야 여름에 풋고추를 조금 따고 끝나기가 쉽습니다. 맵기로 유명한 종류로는 레드 사비나 하바네로와 월남땡초, 태국 프리끼누, 이태리 페페론치노 등이 있습니다. 하바네로는 잉카에서 고문용으로 쓰였다고 할 정도이며 고문 대상자에게 먹이는 것이 아니라 가루로 만들어서 부위별로 발라줍니다. 매운맛은 본래 미각이 아닌 통각의 일종이므로 당연히 피부에도 영향을 주기 때문입니다. 이와 같이 매운 고추들은 혈액순환을 원활하게 해주는데 탁월한 효과를 지니고 있지만 재배성이 까다롭고 적당히 매운 고추들에 비해 대량 생산 요건을 충족시키지 못하기 때문에 자주 접하지는 못합니다. 잠언 22장 29절에는 내가 자기의 일에 능숙한 사람을 보았느냐 이러한 사람은 왕 앞에 설것이요 천한자 앞에 서지 아니하리라 기록하고 있습니다 손이 맵다는 것은 손으로 슬쩍 때리기만 해도 몹시 아프다는 뜻이며 일하는 것이 빈틈없고 야무지다는 뜻을 나타내기도 합니다 자신의 분야에서 맵고 야무지게 일함으로 하나님께 영광을 돌릴 수 있게 되기를 바랍니다. 지금까지 아름다운 세계와 함께해 주셔서 감사합니다. 저는 다음 시간에 다시 인사드리겠습니다. 안녕히 계십시오.